0: Ja, darf ich bitten, den Text anzustrahlen? Ich, habe, ich muss zugeben, ich habe noch nicht oft über Sprüche gepredigt, aber äh, wir könnten ja mal anfangen. Ja? Und äh, ich danke Tanja Neufeld für dein Zeugnis. Ähm, wenn ich das gewusst hätte, dass du hier ein Zeugnis bringst mit diesem Inhalt. Dann hätte ich dich hier in meine Predigt eingeplant und dann hätte ich nicht so lange predigen brauchen. Aber so wie es ist, der Geist Gottes führt uns und ich werde über einiges von dem reden, was du angesprochen hast. Ich lese den Text. Der Herr ist eine starke Festung. Wer das? Ich lese mal, ich lese mal nach der Übersetzung. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der, die, des Reichen habe es ihm wie eine feste Stadt und denkt ihn eine hohe Mauer. Vor dem Sturz ist das Herz eines Mannes stolz und ehe man zu Ehren kommt, muss man gedemütigt sein. Wer antwortet, ehe er hört, dem ist Torheit und Schande. Wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten. Wenn aber der Mut niederliegt, wer kann es ertragen? Ein verständiges Herz erwirbt Einsicht und das Ohr der Weisen sucht Erkenntnis. Soweit der Text und äh, ich lese den 14. Vers noch einmal, denn darauf werde ich mehr eingehen und zwar jetzt nach der Elberfelder, die es meines Erachtens besser überbringt. Die Übersetzung ist ja sehr textual. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber ein zerschlagener Geist, wer richtet ihn auf? Den ersten Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Priorität unseres inneren Lebens. Vor ungefähr, ich sage mal, 15 Jahren besuchte ich einen Mann auf seinem Sterbebett, einen Bruder aus unserer Gemeinde. Er war nicht ein sonderlich froher Mensch gewesen während seines Lebens und er war auch nicht sonderlich dankbar. Er konnte auch einigermaßen klagen. Auf einmal bekam er die Diagnose Krebs und er ließ für sich beten und er wurde ein sehr froher Mensch. Er lag einige Wochen im Krankenhaus und wer ihn besuchte, ging gestärkt aus seinem Zimmer. Er war ein total veränderter Mensch. Er war ein froher, dankbarer, zufriedener Mensch, wie er kaum seines Lebens gewesen war. So hatte der Geist, der innere Geist ihn aufgerichtet. Mit festem Willen, mit gutem Mut bezeichnet ähm, die Bibel den Geist des Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, dann blies er den Odem ein, was so viel wie Wind war, übersetzt wird, oder auch Mut, Willenskraft, ja, er gab uns den Lebensgeist, das, was uns antreibt, das, was uns emotionale Energie gibt, uns Leidenschaft gibt im Leben. Das bekamen wir von Gott hineingeblasen und Sprüche sagt, dass unser Geist, unser innerer Mensch, körperliche Krankheit ertragen kann. Aber wenn ein Mensch keine Wünsche mehr hat, keine Träume mehr hat, kein Leben mehr hat, keine Freude mehr hat, keinen Mut mehr hat, nur noch niedergeschlagen ist, keine Leidenschaft mehr hat und vielleicht nur noch sterben will, dann hält er es nicht lange aus und die um ihn sind auch nicht. Ein mutiges Herz oder besser gesagt ein mutiger Geist, ein lebendiger Geist kann den Leib aufrichten. Aber umgekehrt ist das nicht unbedingt so, dass wenn wir einen starken Körper haben, dass wir dann auch einen starken Geist haben. Wir können krank sein und doch leidenschaftlich lebendig sein. Dieser Mann, von dem ich euch erzählte, lag im Sterben, aber sein Geist war quick lebendig. Diese Verse sprechen etwas an, was wir Menschen immer suchen. Wir suchen das Leben in und aus den äußerlichen Umständen. Wir meinen, wenn unser Körper gesund wäre, wenn wir genug Geld hätten, wenn wir noch das haben und jene Reise machen, wenn wir 20 Jahre jünger werden, wenn wir doch einen, den und den Menschen heiraten könnten, dann würden wir zufrieden sein, wenn die Umstände gut wären, dann könnten wir auch dankbar sein. Doch die Bibel sagt etwas ganz anderes. Gesundheit und Zufriedenheit und Lebendigkeit sind das Resultat, wie wir auf die Umstände antworten. Unsere innere Einstellung macht den Unterschied. Wer Mitte 20 ist ungefähr, der hat schon vieles im Leben erlebt, auch so manche Enttäuschungen und Schmerzen kennt er schon, vielleicht sogar Krankheit und manche Herausforderungen, denen er sich vielleicht nicht gewachsen fühlt. Ich weiß nicht, ob, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wie Paulus im Epheserbrief betet. Und ich bitte euch, ich bitte den nächsten PowerPoint anzustrahlen. Als Paulus im Gefängnis sitzt, wegen der Verfolgung, dann betet er nicht für die Erleichterung und für Befreiung, sondern was betet er? Darum bitte ich euch, werdet durch meine Gefangenschaft nicht mutlos. Was ich hier erleide, das kommt euch zugute. Ihr sollt an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Darum knie ich nieder vor dem Gott, dem Vater und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und der Erde, ihr Leben verdanken, den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott euch seinen, aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr tief verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das Ausmaß seiner Liebe erfahren. Als mein Vater sich vor mehreren Jahren, ich denke, es sind schon ungefähr zehn Jahre zurück, fast einer OP, einer Krebs-OP unterziehen musste ähm, und äußerlich vieles gewesen wäre, worüber er auch hätte unzufrieden sein können und klagen können, ähm, bemühte er sich einen positiven Geist und eine positive Ausstrahlung. zu zu haben. Und das war mir ein Beispiel. Bei ihm beiseite lag ein Mann, der nicht so eine schwere Diagnose hatte wie er. Er leidete auch an seinem Körper. Aber er war unzufrieden über den Arzt, er war unzufrieden über die Schwestern, er war unzufrieden über die Umstände. Alles war nicht gut genug und so weiter. Und er schimpfte und so weiter und verbreitete eine negative Stimmung. Mein Vater sagte mir später, so ein Mann will ich nicht werden. Ich möchte ein dankbarer Mensch sein. Woran bist du, worin bist du bemüht zu investieren? Dass dein Bankkonto wächst oder dass dein Herz gnädiger, zufriedener und dankbarer wird? Ja, dass dein Herz gottgefügiger wird. Oder geht es dir darum, die Kontrolle über dein Leben zu halten? Wir kommen zu einem zweiten Punkt. Gesundheit hat auch etwas mit gesunden Beziehungen zu tun. Mehr denn je brauchen wir gesunde Beziehungen in unserem Leben. Und wenn wir in das Neue Testament schauen, dann sehen wir, wie viel Gewicht Jesus gesunden Beziehungen gab. Er lebte, er wohnte, er wanderte mit seinen zwölf Freunden zusammen. Er lebte in einer ganz intimen Gemeinschaft mit ihnen, er wusch ihnen die Füße, er bereitete ihnen sogar das Essen. Und er sagte, nehmt euch ein Beispiel an mir und lebt, so wie ich lebe. Liebt so wie ich euch geliebt habe. Oder auch in der Bergpredigt, wo er uns auffordert, unsere Geschwister zu lieben und denen nicht zu fluchen, sondern zu segnen, die uns verfolgen. Wir haben eine ganze Menge einander Verse in dem Neuen Testament, die uns darauf hinweisen, wie wichtig es für uns ist, als Gemeindegeschwister, dass wir einander wahrnehmen, dass wir einander Mut machen, dass wir es so machen, wie Jakobus es sagt, wenn wir krank sind, dass wir die Ältesten rufen, dass wir einen Bruder rufen, eine Schwester rufen, damit wir füreinander beten, dass wir einander unsere Sünden bekennen, dass wir füreinander da sind und uns tragen helfen. Am nächsten Sonntag wird Nelson Boschmann darüber predigen. Was sind gute Beziehungen? Was sind gesunde Beziehungen? Darüber könnten wir eine ganze Predigt halten. Zeithalber werden wir das nicht können. Aber vielleicht könnt ihr der Frage mal nachgehen. Lebe ich in gesunden Beziehungen? Wie sieht das aus? Wie sehen gesunde Beziehungen wirklich aus? Tatsache ist, dass Psychologen und Wissenschaftler ähm, immer wieder bestätigen, dass wer in gesunden Beziehungen lebt, der lebt auch länger. Wer ein gesundes Beziehungsnetz hat, der ist seelisch und emotional auch viel gesünder. Sie sind äußerst wichtig, wichtig auch für unsere physische Gesundheit. Und das Gegenteil ist auch der Fall. Wer ständig in unstabilen und gesunden Beziehungen lebt, der kann nicht wirklich gesunden und so weiter. Das Problem ist, dass ja wir meist glauben, wenn wir in einer Beziehung oder wenn wir ein Problem in einer Beziehung mit einem Menschen haben, dass nicht wir die Gestörten sind, sondern der andere ist der Gestörte und die Beziehung ist krank, weil der andere ja nicht so tut, wie ich es mir gerne wünschen würde. Aber das ist ja schon gerade ein Merkmal davon, dass wir nicht fähig sind, gesunde Beziehungen zu pflegen. Wenn wir immer meinen, der andere ist schuld an meinem Ergehen und äh, an dem Scheitern der Beziehung. Jakobus hat uns aufgefordert, einander zu beten unsere Sünden zu bekennen. Wann hast, du das letzte Mal, wann, wann hast du das das letzte Mal getan? Wann war es, als du das letzte Mal jemanden deinen Sünden bekannt hast oder für jemanden gebetet hast oder jemand über dich gebetet hat? Ich möchte einladen heute, eventuell nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen oder in der Pause, dass wir für dich beten. Matthias und ich oder vielleicht auch einige andere Geschwister, die sich dazu stellen wollen, ganz nach vorne kommen und sagen, ich möchte gerne für mich beten lassen oder ich möchte etwas bekennen. Drittens, emotionale, mentale Gesundheit. Wir sind sehr komplexe Wesen. Körper, Geist und Seele sind immer noch nicht ganz ergründet und erforscht, aber sie fließen ineinander, sie sind voneinander abhängig und spielen miteinander, äh, sodass wir entweder gesund sind oder uns krank fühlen und so weiter. Vor einigen Wochen ähm, machte sich meine Schilddrüse wieder bemerkbar. Ich leide seit ungefähr zehn Jahren an Schilddrüsenunterfunktion und ich muss Hormone einnehmen, damit die Schilddrüse ihre Arbeit macht. Und äh, Zwischendurch muss ich dann auch Analysis machen, um zu sehen, ob ich genug einnehme oder ob ich zu viel einnehme. Und wenn ich erst zu wenig einnehme, dann habe ich fürchterliche Kopfschmerzen, werde sehr müde, werde mutlos und sterben ist auch eine Möglichkeit dann. So denke ich. So fühle ich dann. Und wenn ich erst wieder drei, vier Tage, vier Tage meine richtige Dosis T4 einnehme, dann auf einmal bin ich wieder ganz hergestellt. Und äh, ich kann es kaum glauben, dass ich so verändert empfinde. Der Körper beeinflusst auch unsere Gefühle und unsere Seele. Das gibt es auch. Wir sind komplex. Zu einem depressiven Menschen zu sagen, reiß dich zusammen, geh endlich auf Arbeit, bringt nicht viel. Denn es gibt sehr viele Gründe, warum ein Mensch depressiv sein kann. Und wir tun ihm Gewalt an, wenn wir das von ihm verlangen. Arbeit, Arbeit ist nicht immer die beste Medizin, auch wenn sie manchmal sehr gesund ist. Oft haben wir eine viel zu einseitige Sicht der Dinge. Dasselbe gilt, wenn wir sagen, ähm, arm ist man nur, weil man nicht arbeitet. Es kann viel mehr Gründe geben, warum man arm ist. Was wäre, wenn ich in Kasike Majeto oder in Lavos geboren wäre in einem ganz anderen System, in einem ganz anderen Elternhaus. Was wäre, wenn ich mit einem Down-Syndrom geboren wäre? Was wäre, wenn ich nicht in einem System hineingeboren wäre wie unsere Kooperative, wo man auch sich gegenseitig hilft und so weiter, wenn man, oder wenn ich krank gewesen wäre? Der Psalmist betet, er versteht sich auch nicht immer und er weiß auch nicht immer, warum er so fühlt, wie er fühlt. Und er betet, durchforsche mich, Herr, und siehe, wie ich es meine. Oder manchmal betet er, warum bist du so niedergeschlagen, meine Seele? Und er fragt sich das immer wieder. Hoff auf, auf den Herrn, sagt er, warum bist du so unruhig in mir, meine Seele? Wir wissen nicht, warum wir auf einmal in Tränen, warum auf einmal die Tränen kommen, warum wir auf einmal Angst empfinden, warum wir auf einmal Ärger empfinden, warum wir auf einmal keinen Antrieb mehr haben und so weiter und so fort. Einmal, wie ich schon gesagt, angedeutet, es gibt sehr viele komplexe Gehirnvorgänge. Ähm, die von unseren Neuronen gesteuert werden und manche chemische, hormonelle Abläufe finden dort statt, auf die wir nicht viel weiter eingehen können, die wir Menschen immer noch am gründen sind. Und die Bibel sagt, dass der, der uns durchforscht, alle Dinge weiß. Manchmal wissen wir, wie gesagt, nicht, warum wir so empfinden, aber es tut gut, für diese Emotionen, für diese Gefühle Worte zu finden und sie einem Bruder, einer Schwester mitzuteilen, sie zu benennen und sie nicht unter dem Deckel zu halten sie einfach vor Gott zum Ausdruck zu bringen. Diese Predigt sollte eine Serie werden, aber jetzt ist sie, soll sie in einer Predigt kommen. Wir kommen zu Punkt 4. Einsamkeit kann auch gesund sein. Einsamkeit kann auch gesund sein. Heutigen Tages gibt es viele Menschen, die an Einsamkeit erkranken und seelisch und sozial verarmen. Das ist immer wieder der Fall. Aber Einsamkeit kann auch sehr gesund sein. Einsamkeit für ein Kind Gottes bedeutet nicht gleich Verlassenheit oder totales Alleinsein. Menschen, die beziehungssichtig sind, finden oft erst dann richtig zu einer Gottesbeziehung, wenn sie von allen anderen Menschen verlassen sind oder abgeschnitten werden. Viele Menschen haben nie richtig zu Gott gefunden. Weil sie immer meinten, es gäbe noch einen Menschen oder noch jemanden da, der diese Lehre Leere füllen würde. Und so laufen sie ihr Leben lang von einer Beziehung zur anderen und bleiben doch leer und innerlich fühlen sie sich immer noch verlassen. Kein Mensch, kein Ehepartner kann uns geben, was uns nur Gott geben kann. Körperliche, finanzielle Not oder auch emotionales Leiden, emotionales Leiden kann sich gesund auf unseren Geist und unsere Beziehung zu Gott auswirken. Das bedeutet nicht, dass wir einem kranken Menschen das sagen müssen. Genau das taten die Freunde Hiobs. Und sie versündigten sich an hier damit. Aber oft ist es so, erst wenn uns alles Äußerliche genommen wird, merken wir, was Bestand hat. Wir merken auf einmal, dass wir auf Sand gebaut haben, dass wir unser Leben unabhängig von Gott gelebt haben. Ja, dass wir äh, unabhängig von Gott gelebt haben und wir mit Sünde befleckt sind und dass wir einen Erlöser brauchen für das, was wirklich kaputt ist in meinem Innern, wie wir heute im Zeugnis gehört haben. Und Hiob betet und sagt: Herr, ich hatte von dir nur vom Hörensagen gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Mein Erlöser lebt. Es bleiben uns zwei Möglichkeiten, in Leid und Schmerz. Entweder die Faust gegen Gott und andere Menschen zu ballen und innerlich zu verkümmern und zu verbittern über das, was Gott uns zufügt und was Gott uns alles durchgehen lässt und so weiter und so fort. Oder wir können uns immer wieder Gottes Willen fügen uns in die Hängematte seiner Liebe hineinlegen, uns von seinem Geist verändern lassen. Jakobus hat ja nicht gesagt, dass wir immer gesund werden, aber es wird ihm besser gehen. Ja? Das kann auch bedeuten, dass es unserem Geist besser geht, dass wir auf einmal jemanden vergeben können, dem wir nicht vergeben konnten, dass wir jemanden loslassen dass wir zugefügtes Leid, uns zugefügtes Leid loslassen, das ist eine Konstante in unserem Leben. Das geschieht nicht nur einigen von uns, das geschieht uns allen. Warum verbittern einige und andere nicht? Viele Menschen werden erst auf dem Sterbebett gesund. Wir kommen zu dem letzten Punkt. Wie kann ein gebrochener Geist gesunden? Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich treffe immer wieder Menschen und äh, hier komme ich auf das, was Tanja sagte, zu sprechen. Die machen alles richtig im Leben. Sie leben fromm, sie sind aktiv in der Gemeinde, sie ecken nirgends an. Sie sind vernünftige Menschen, wie kann jetzt sagen würde. Sie sind überaus verantwortlich, man kann sich auf sie verlassen. Sie sind gewissenhaft, sie sind pflichtgetreu. Das Problem ist, sie haben jegliche Leidenschaft in ihrem Leben verloren. Man sieht es in ihren Augen, man merkt es an ihrer Motivation. Man spürt, dass sie ihr Herz verloren haben. Sie wirken langweilig. Vielleicht sagen einige, spricht er jetzt von sich? Ihr dürft es beurteilen. Ich muss es vor Gott verantworten. Auf der anderen Seite treffen wir Menschen, die haben im Leben alles probiert. Sie sind das genaue Gegenteil von diesen Pflichtgetreuen, frommen Menschen. Sie haben sich jeglicher Lust hingegeben, sie haben sich einfach gehen lassen im Leben, sie sind in Süchte und Abhängigkeiten gefallen, leben in gebrochenen Beziehungen und sehen den Sinn des Lebens nicht mehr. Auch in ihren Augen sieht man keine Leidenschaft mehr, keine Sehnsucht mehr, das ist kein Traum mehr, für den sie leben. Das ist einfach nichts mehr, was sie begeistert und was sie antreibt. Sie haben sich selbst sogar aufgegeben. Eines haben diese beiden Menschengruppen gemeinsam. Sie orientieren sich an Äußerlichkeiten. Die einen, was werden die anderen denken? Ich muss es richtig machen. Und die anderen, was kann mir die Welt bieten? Sie sind auswärts motiviert. Die einen aus purer Pflicht und die anderen aus purer Lust. Und sie haben einen gebrochenen Geist. Und du, lieber Zuhörer, dich in einer dieser Gruppen wiederfindest, dann möchte ich dich einladen für eine neue Jesus-Begegnung. Wenn du einen gebrochenen Geist hast, ich weiß nicht warum, weil, es, weil du krank bist, weil du bankrott bist, weil du zu pflichtorientiert bist, ja, weil du zu lustorientiert warst dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen. Wenn deine Leidenschaft erstorben ist, komm zu dem, der dich wieder lebendig machen kann, der aus purer Leidenschaft sein Leben für dich gab. Jesus hatte alle seine Sehnsüchte und Leidenschaften erfüllt, bevor er hier auf diese Erde kam. Und selbst als er hier auf dieser Erde war, dann sagte er noch in Gethsemane, ich könnte Legionen von Engeln rufen, die mich befreien würden in einem Augenblick. Und warum tat er es nicht? Weil es doch eine Sehnsucht in ihm gab, weil es doch eine Leidenschaft in ihm gab die nicht erfüllt war. Diese Sehnsucht warst du und diese Sehnsucht bin ich. Und seine Leidenschaft für dich war so groß, dass er bereit war, alles am Kreuz zu geben. Seine Liebe für deine Wiederherstellung trieb ihn in den Sühnetod am Kreuz, um dich zu gewinnen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Hier war mehr als fromme Pflicht. Hier war ein ganz lebendiger Geist, eine leidenschaftliche Liebe im Angesicht des schlimmsten Todes, der größten Verlassenheit, die ein Mensch hier erleben kann. Hier war leidenschaftlich Retterliebe. Fromme langweilige Pflicht hätte nicht gereicht, um dich und mich zu retten. Wie willst du leben, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Zuhörer? Willst du leidenschaftlich auf diese Liebe deines Herrn antworten? Oder willst du an deinem Pflichtbewusstsein bewussten, frommen, lustgetriebenen Leben festhalten? Willst du wirklich lebendig sein? Dann suche den, der dich leidenschaftlich liebt. Und so wirst du gesunden und einen gesunden Geist bekommen. Herr Schenkers, wir beten. Herr, du siehst uns an diesem Morgen. Du siehst uns ins Herz. Du weißt, wie wir es meinen. Dein Geist durchforscht uns. Du weißt, wie wir empfinden, Herr. Ob wir traurig sind, ob wir niedergeschlagen sind, ob wir mutlos sind, ob wir uns voller Schuld fühlen, ob wir froh sind über das, was du für uns getan hast. Herr, begegne uns auf deine Art und Weise, dort, wo wir gerade Not empfinden. In Jesu Namen, Amen.